0: మదాలస యోగిని యోగమాత అయ్యింది గనక కుమారుణ్ణి కూర్చోబెట్టి ఈసారి అతన్ని రాజ్యపాలకుడిగా తీర్చిదిద్దుతూ ఒక ఉత్తమ మహారాజుగా తీర్చిదిద్దుతూ ఎన్నో విశేషాలు చెప్పింది అతిథి పూజ యొక్క వైశిష్టం చెప్పింది మనకున్న దానిలో ఎంతో కొంత భాగం ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి పెట్టాలి ఆ అతిథిని విష్ణువుగా భావించాలి ఆహారం కోసం అలమటించేవాళ్ళు భగవంతుడిని చూడాలి పండితులంటే ఇంటికి వచ్చిన అతిథి గొప్పవాడైనా సామాన్యుడైనా సమానంగా చూస్తాడు ఇదే మాట మళ్ళీ వేదవ్యాస ద్వారా మనకి కాశీఖండంలో కూడా చెప్పారు అతిథి కడు అల్పుడైన అత్యధికుడైన ఇంటికి ఏంప ప్రియమందు నెవ్వడేని వాణి కాదు గౌరవం ఆకార గౌరవంబు అతిథి ఇంటికి రాగానే వాడు అల్పుడైనా లేక పండితుడైనా అంటే వాడు జ్ఞానైనా అజ్ఞానైనా మొత్తం మీద ఆ వ్యక్తిని మాత్రం గౌరవించాలి ఒక్కొక్కప్పుడు అల్పుడిని చూడగానే ఎవాడికి పెట్టాలనిపించకపోవచ్చు గొప్పవాడిని చూడగానే గౌరవించాలనిపించవచ్చు కానీ వీడు అతిథులకు కాసేపు ఇంటికి వచ్చాడు ఆహారం కోసం వచ్చాడు అటువంటి అప్పుడు వాడు అల్పుడైనా గొప్పవాడైనా అతడిని విష్ణువుగా భావించి ఎవడు గౌరవించి అన్నం పెడతాడో వాడు గొప్పవాడు అంతేగాని శరీరం ఎంత గొప్పగా ఉన్నా వాడు గొప్పవాడు కాదు ఎప్పుడు అతిథిని గౌరవించేవాడు మహాత్మునితో సమానం భిక్ష ఒక కడిది పెట్టిన అంటే ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మన ఇంటిలో ఉన్న ఆహారంలో ఒక వక్క ఎంతుందో అంత పెట్టినప్పటికీ అది అనంత పుణ్యం ఇస్తుంది అందుకే పూర్వకాలంలో సత్తుప్రస్తుడనేవాడు ఆకలికి మాడిపోతున్నా ఇంటికి వచ్చిన గౌరవించి అతనికి ఎంతో కొంత పెట్టాడు ఆ పుణ్యమే అతన్ని యావజ్జీవితం కాపాడింది పగటిపోటు చేసినట్టుగానే సాయంకాలం కూడా ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తారేమో అని భోజనం చేసే ముందు కొంచెంసేపు ఎదురు చూసేవారట పూర్వం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏమో ఏ రాత్రి వేళైనా ఆకలితో పొరుగురు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే భిక్షుకులుంటారేమో వాళ్ళు మలమల వాడిపోతారేమో వాళ్ళకి ఎంత పెడదామని వారి కోసం కొంతసేపు ఎదురు చూసి చివరికి ఎవరూ రాకపోయాక అప్పుడు భోజనం చేసేవారు ఇప్పుడు మనం కలియుగం కాబట్టి అంతలా ఎదురు చూసినా చూడపోయినా అవకాశం ఉన్నంతవరకు ఇంత అన్నదానం మాత్రం చెయ్యాలి పూర్వం ముష్టివాడిని ఇంటికి వచ్చేవారు వాడిని ఇంటికి రాకపోవచ్చు కానీ పేదవాళ్ళని అరసి వెతికి అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా అన్నదానం చేయటం చాలా గొప్ప పుణ్యం అన్నదానముతో సమానమైన పుణ్యం లేదనే విషయం ఎన్నో పర్యాయాలు పురాణాలు చెప్పాయి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి మదాలస కుమారుడి మొక్కతో చెబుతున్నది ఇదంతా ఒక జడునే కుర్రాడు వాడు నాన్నగారికి చెబుతున్నాడు జడోపాఖ్యానం దీనిని ధర్మ పక్షులు జైమిరిగి చెబుతున్నాయి అది మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు వెనక్కి ఈ సమయంలో అత్రి మహర్షి ఒక మాట చెప్పాడు తన సదనం బులగల ధనమున ఫలూలాన్నురింపకృపయో ఇంట్లో అన్నం వండుకున్నాక కూరలు వండుకున్నాక వాటినొక పళ్ళెల్లో ఆకులోతో కొంచెం కొంచెం తీసి దానిని ముందు దేవతలకి నివేదన చెయ్యాలి ఇది అత్రివాక్యం ఈ వాక్యం వినమని మద అలస అలర్పుడికి చెప్పింది ఇప్పటికీ ఆ పని మనం చాలామంది చేస్తూనే ఉన్నాం వంటైపోయాక బంగారపళ్ళెము వెండిపళ్ళెము ఏమీ లేకపోతే ఒక ఆకు తీసుకుని అందులో కొంచెం కొంచెం కూర ఉప్పు పప్పు పచ్చడి వేసి కొద్దిగా అన్నం తీసుకుని దానిని దేవతలకి నివేదన చెయ్యాలి ఈ దేవతలకు నివేదన చేసిన అన్నం ఆహారార్థం వచ్చిన ఆకలితో మాడిపోతున్న భిక్షుకుడికి పెట్టాలి ఈ నైవేద్యం పెట్టింది దేవతలకిగా అప్పుడు దేవతలు ఏం చేస్తారట మాకు నివేదన చేశావు ఈ నివేదన చేసిన అన్నం తినడానికి మేము ముష్టివాళ్ళ రూపంలో వస్తున్నాం ఆ ముష్టివాడిని సంతుష్టు చెయ్యి దాంతో దేవతలందరికీ అన్నం పెట్టినట్టే అంటారు ఒకవేళ ఏ భిక్షుకుడు ఇంటికి రాకపోతే అప్పుడు ఈ నివేదన చేసిన అన్నం కుటుంబంలో వాళ్ళందరూ కొంచెం కొంచెం ప్రసాదంగా సేకరించాలి అందుకే ఈ నైవేద్యం పెట్టిన ఆకు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట అయ్యింది రెండయ్యింది ఎవరు రాకపోతే అప్పుడు మనం ఒట్టించుకునే కొళ్ళ పెట్టకూడదు కొంతమంది చేసే పొరపాటు అదే దేవుడు గుళ్ళో పెట్టేస్తున్నారు ఆ పూజామందిరంలో దాన్ని నైవేద్యం పెట్టి ఆ తర్వాత వీడు తిండో పెట్టడు అప్పుడు చీమలు పట్టి అది లోకద్రోహం అవుతుంది అన్నద్రోహం అవుతుందిట అందుకని ఎవరో ఒకడికి పెట్టాలి ఒకవేళ భిక్షుకులకి పెట్టలేకపోతే మనము తినకపోతే అప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమవుతుందంటే నైవేద్యం పెట్టాక మనం తినేశాక అప్పుడు గుర్తుకొస్తుంది అయ్యో పూజామందిరంలో ఎంత అన్నం నైవేద్యం పెట్టాం మనం ఒడ్డిని చూడటం లేదు భిక్షుకుడికి పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని దాని గురించిన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దాన్ని ముద్దగా చేసి కాకులకో పక్షులకో పెట్టాలి ప్రథమ స్థానం కాకులు ఇటువంటి అన్నం దేవతా నివేదన మాత్రం పిల్లులకి కావాలి పెట్టకూడదట ఎప్పుడైనా కూరం కాకు వస్తే నీ పెండం పిల్లులకు పెట్టాలి వారు తప్పు ఆలోచించడం ఒకసారి అందుకని ఈ నైవేద్యం మాత్రం కాకులకో లేక పక్షులకో కట్టాలి మీరు గోడ మీద పెట్టేసిన తర్వాత మీకు తెలియకుండా ఏదైనా తింటే మీ దోషం లెస్సుమా మళ్ళీ ఈ బెంగా పెట్టుకోర్లా మేము తీర గోడ మీద పెట్టొచ్చాం మేము అలా ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే రహస్యంగా వచ్చి పిల్లి తింది ఇప్పుడు అది దోషమా అంటే పిలిచి పెట్టద్దన్నారు కానీ మనం పెట్టిన తర్వాత ఏదైనా తింటే అప్పుడు మనకెప్పుడు పుణ్యం తప్ప పాపం రాదు కావాలని మాత్రం పిల్లుల దగ్గర పెట్టకూడదు తక్కిన అన్ని జంతువులకి పెట్టచ్చు అని ఈ విధంగా ఆహారం నైవేద్యం ఎలా పెట్టాలో ఈ నివేదనను ఏమి చేయాలో అలర్కుడికి చెప్పి ఇంకా తర్వాత ఏమన్నది నిత్యశ్ర అర్థమని అంటే ఏమిటనమాట పితృదేవతలు రోజు మన అన్నం కోరుకుంటారు ఆ అన్నం ఎలా పెడుతున్నాము ఐదు మెతుకులు ప్రారంభ సమయంలో వెస్తట్లోంచి నోట్లో వేసుకుంటే ఇది పితృదేవతలకు పెడుతుంది అందుకే ఎప్పటికూడా అన్నం తినేవాళ్ళు ఆపోసిన పట్టాక ఎడంచెత్తు ఆకు అగ్రభాగం నొక్కి ఐదు మెతుకులు ఒక్కొక్క మెతుకు ఓం ప్రాణాయస్వాహా ఓం అపానాయస్సాహా ఓం ధ్యానాయస్వాహా ఓం ఉదాహనాయ సహా ఓం సమానాయస్వాహా అంటూ ఐదు మెతుకులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నోట్లో వేసుకుని తింటారు అన్నం కలపకుండా ఉక్తి మెతుకులు ఏ విధమైన కూర పప్పు మొదలైనవి తగలకుండా ఉన్న మెతుకులు నోట్లో వేసుకుంటారు ఈ వేసుకున్న మెతుకులు పితృదేవతలకి సంతృప్తి కలిగిస్తాయి అప్పుడు వాళ్ళు అమ్మయ్య ప్రతిరోజు నా కోసం నా వంశస్థులు పెండ ప్రదానం చేస్తున్నారు ఈ పెట్టిన అన్నం నాకు పెండమై భయంకర యమగండం నుంచి రక్షిస్తోంది అని సంతోషిస్తారు కాబట్టి పితృదేవతలకి నిత్య సంతోషం కోసం ఈ ఐదు వ్యావకృతులతో ఐదు వెతుకులు నోట్లో వేసుకోవాలి లేదా అన్నం తిన్నాక అన్నం తినే ముందే ఏం చేయాలట అన్నీ కలిపి ఒక ముద్ద చిన్న ముద్ద కాకి పిడచంటారే అలాంటి ముద్ద ఒకటి తయారు చేయాలి ఆ ముద్ద బొటన వేలు కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదట అన్నము కూరగాయలు అన్ని విస్తట్లో వేసారుగా ఈ వ్యావకురుతులు అయ్యాక ఇంత ముద్దని దాంతో కలిపి ఆ ముద్దని విస్తరికి కుడి భాగంలో పెట్టాలి కుడివేపున విస్తట్లో కానీ లేక నేల మీద కానీ పెట్టి భోజనం అయ్యాక ఈ వద్ద మళ్ళీ బయట ఏకాటికో పెట్టాలి ఇది కూడా నిత్యశ్ర అర్థం కింద నెక్క ఇంకా అప్పుడప్పుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు పితృదేవతల్ని తలుచుకొని అక్కడింత అన్నం పెట్టగలిగితే పితృదేవతల పేరు మీదుగా ఏ చచ్చిపోయిన తండ్రి పేరు మీదో తాత పేరు మీదో ఇంకా ఎవరో వంశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరు మీదుగా అన్నదానం చేస్తే ఇది కూడా సంవత్సర కాలం వాళ్ళకి ఏకధాటిగా శ్రదం పెట్టిన మహాఫలితం ఇస్తుంది అందుకే తీర్థాపతికి వెళ్ళినప్పుడు తమ పేరు మీదుగా పితృదేవతల పేరు మీదుగా అన్నదానం చేస్తారు పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గోత్రనామాలతో అర్చన అయ్యాక ఎంతో కొంతమందికి అన్నం కానీ లేక ఫలహారం కానీ పెట్టగలిగితే ఇది నూరు సంవత్సరముల పాటు దేవతలకి ఇటు పితృదేవతలకి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా పుట్టినరోజు నాడు అన్నదానమో లేక ప్రసాదదానం చేయడం సంప్రదాయం వచ్చింది చాలామంది నేను చూస్తున్నానుగా మా పీఠంలోనూ చూస్తున్నాను ఎక్కడ చూస్తున్నాను పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు మా పేరు మీదుగా ప్రసాదం పెట్టండి లేక అన్నదానం చేయండి అంటున్నారే ఇలా ఒక పుట్టినరోజునాడు ఒక ఆయన తన పేరు మీదుగా అన్నదానమో ప్రసాద చేస్తే అది తాను బ్రతికినంతకాలం దేవతలకి నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల వచ్చే ఫలితము పితృదేవతలకి నిత్యశ్రదం పెట్టడం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఇస్తుందిట అందుకని జన్మదిన అన్నాడు పిచ్చి పిచ్చి అవుట్టు పేల్చడం కదరా అన్నదానం చేయండిరా లేకంత ప్రసాద దానం చేయండిరా అండదు ఇలాంటి మంచి పనులు చేయాలి ఊరికే పనికిమాల కార్యక్రమాలు అడిగేస్తే ఉపయోగంగా ఉంది పాటలు పెడితే ఉపయోగం ఉంది రికార్డింగ్ డ్యాన్సుల ఉపయోగం ఉంది అన్నదానం ఒకటే సరైనటువంటి ఫలితం ఇస్తుంది శాస్త్రీయమైన కార్యం తప్ప అశాస్త్రీయమైన కార్యముల వల్ల ఉపయోగం లేదు ఇంకా శ్రాద్ధ ధర్మములు కూడా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇవన్నీ తెలియాలి నాయన పితృదేవతలను కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు యమధర్మరాజు గారి సంయమనీపురమునకు నైరుతి దిక్కులో ఉంటారు యమధర్మరాజు గారికి ఒక రాజధాని ఉన్నది ఈ రాజధాని నగరం పేరు సంయమనీపురము ఈ సంయమనీపురం ఒక నైరుతి దిక్కులో కొంతమంది దేవతలు ఉండాలి వీళ్ళని పితృదేవతలు అంటారు ఈ పితృదేవతలు ఎల్ల వేళలో అక్కడే ఉంటూ మనల్ని రక్షిస్తారు వాళ్ళు మహాశక్తివంతులు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒకే భార్య దక్షుడి కూతురు ఆవిడ ఆవిడ పేరే స్వధా ఆవిడ పేరు స్వధాదేవి అందుకే పితృదేవతలకి యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఇంద్రాయ స్వహా అన్నట్టు కాకుండా స్వధా అంటాం ఎందుకంటే ఈ స్వధాదేవి ద్వారా పితృదేవతలకు అన్నం పెడుతున్నాం ఈ పితృదేవతలకి శ్రాదం అనే పేరుతోటి మనం పెండం పెడుతున్నాం ఇప్పుడే ఇక్కడ ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి సందేహ నివృత్తి చేసుకోవాలి మా నాన్నగారు పోయారండి ఆయన మహాత్ముడు ఆయనకి అసలు పునర్జన్మే లేదు ఇంకెందుకు ఈ పెండం ఆయన ఏమన్నా తింటాడా అని కొందరు ఎప్పుడూ ముప్పై ఏళ్ల క్రితం పోయిన తండ్రిని ఇంకా ఇంతకాలం ఈ తిండి కోసం ఎదురు చూస్తాడా ఆయన ఏమైనా పితృలోకంలో ఉంటాడా ఆయన ఈపాటికే పునర్జన్మెత్తి ఉండొచ్చు కదా లేక ఇంకేవైనా ఉత్తమ గతులకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా లేక రెండు మూడు జన్మలు ఎత్తి కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ పెండం వల్ల ఉపయోగం ఏంటని కొందరు అడుగుతున్నారు ఈ మధ్యన నిజానికి ఇప్పుడు మనం పెట్టే పెండం మీ తండ్రికి కాదు గుర్తుపెట్టుబడి మీ తండ్రి పేరు తల్లి పేరు చెప్పి ఈ పితృదేవతలకు పెడుతున్నాం సంయమనీ పురములో ఉన్న పితృదేవతలకు ఇస్తాం మనం ఈ తండ్రి పేరు చెప్పి ఇచ్చేటటువంటిది పితృదేవతలు స్వీకరిస్తారు పితృదేవతలు సేకరిస్తే ఎప్పటికే యమలోకంలో ఉన్న ఈ తల్లిదండ్రులు లేక ఈ పెద్దవాళ్ళు ఉత్తమ గతులు కడతారు ఉత్తమ గతులు పెళ్ళిన వాళ్ళు అత్యుత్తమ గతులు కడతారు పునర్జన్మెత్తిన వాళ్ళు ఇంకా ఉత్తమ జన్మకి పెడతారు ఈ వంకతోటి ఆ పితృదేవతలకి మన తల్లిదండ్రుల పేరు ఇంకోటి పేరు చెప్పి పెడుతున్నాం కదా ఈ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందన్నమాట వంశానికి అభివృద్ధి అవుతుంది కాబట్టి మన నాన్నగారు లేదా బామ్మగారో అత్తగారో లేదా తాతగారో తింటారనుకోకండి వాళ్ళు ఎప్పుడో జన్మె ఉండొచ్చు అసలు జన్మే లేకుండా ఉండొచ్చు లేక వాళ్ళు ఉత్తమ గతుల్లో ఉండొచ్చు వాళ్ళ పేరుతో పితృ దేవతలకు పెడుతున్నాము అందుకని ఆ మూడు పెండాలు కూడా వరసగా ఈ తండ్రి పేరు ఆ తండ్రి తండ్రి పేరు ఆ తండ్రి తండ్రి పేరు పెట్టి చెప్పించేటటువంటి ఈ పెండం కాదు వాళ్ళ దేవతలకు ఇస్తున్నామని గ్రహించాలి అప్పుడు మనకు అన్ని రకాలను సుఖం కలుగుతుంది ఇది కొడుకులుగా కుట్టిన ప్రతిఓడు చేయాల్సింది భూమి మీద కుట్టాక ఏ మానవుడైనా అయితే సంపూర్ణ శ్రద్ధమైనా చెయ్యాలి కనీసం ఇంత స్వయం పాకదానమైనా చెయ్యాలి ఈ చెయ్యకపోతే ఈ పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలగదు కలగదు కాబట్టి కొన్నేళ్లలో పిల్లలు పుట్టకపోవడం కొన్నేళ్లలో పెళ్ళైనా ఎందుకు పిల్లలు పుట్టట్లేదంటే ఎక్కడో పితృదేవతల కటాక్షము మనకి సరిగ్గా లభించటం లేదు లోపం జరుగుతోంది ఆ లోప ప్రాయశ్చిప్తానికే కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలు పారాయణ చెప్పారు ఏ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి పుత్రకామేష్టి ఇలాంటివి పారాయణ చేస్తే ఈ పితృదేవతలకు మనం ఏదైనా లోపం చేస్తే వచ్చే పాపం పోతుంది మనం ఎంత భక్తిగా పెట్టినా ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి తెలియకుండానే తప్పులు దొరుకుతాయట ఆ తప్పులు మన వల్ల జరగచ్చు లేక అవతర వాళ్ళ వల్ల జరగచ్చు దేనివల్ల జరుగుతుందో తెలియదుగా అందుకనే ప్రాయశ్చిత్వం చేసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి పిల్లలకి పితృకార్యములు ఎలా చేయాలో మదాలస చెప్పింది తండ్రి బతికొండగా చెప్పింది చచ్చిపోయి కాదు బతికొండగానే నేర్పాలి ఇవన్నీ వాడు నాన్నగారు బతుకున్నాడు కదా కానీ ఇదేంటండి బతికొండగా గరుడు పురాణం చెబుతారు అది కొంత అజ్ఞానంలో అంటున్నారే బతికొండగా తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనకు తెచ్చాక ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది ఘంటసాల వారి భగవద్గీత పెట్టుకెళ్ళి ఆ శ్మశానంలో పెట్టమనే భగవద్గీత నిత్యం వినమనే అద్భుతంగా గానం చేసిన దాన్ని పెట్టుకెళ్ళి ఎవడన్నా చచ్చినప్పుడు మాత్రమే శ్మశానంలో మాత్రమే వినకాల అక్కడ వినచ్చు ఎక్కడా వినాలి ఎప్పుడు తినాలి అలాగే శ్రాద్ధ విశేషములు ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మనకి సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఇవేం చేయాలో తెలుస్తుంది అసలు శ్రాద్ధ కాలం గురించి శ్రాద్ధ విశేషాల గురించి ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్లలో అకాల మరణం ఉండదు అక్కడ దుర్మృత్యువులు ఉండవు పోయే కాలం ఎప్పుడు కూడా ముందుగా ఎందుకు వస్తుంది ఇవి తెలియకపోవటం వల్ల అందుకని ఇవి ఎప్పుడు కాని అండి వింటే మీ ఇళ్లలో పిల్లలు పూర్ణాయువుతో జీవిస్తారు అకాల మరణములు ఉండవు యాక్సిడెంట్లో మరణించారు తెలిసిన ఈ మార్కండే ప్రాణంలో ఈ దీనికి మహామహిమని ఫలశుచిని వివరిస్తూ శ్రాద్ధ విశేషములు శ్రద్ధతో విన్నటువంటి పుణ్యాత్ములు దుర్మృత్యువును పొందదు అపమృత్యువును పొందదు అనగా ఏ నదిలోనూ ములిగి తెచ్చుకోవడం లేక చేపముళ్ళు కంఠంలో అడ్డుపడి తెచ్చేవడపొద్దిట పేపర్లో అది వస్తటది గొడవ చేప తినడం ఎందుకు ఆ చేపని గొంతుకులు అడ్డం పెట్టుకోవడం ఎందుకు ఆ ముళ్ళు అడ్డంబడి చంపిందిట నన్ను చంపావట్రా నిన్ను చంపుతానదిటది బాబా ఇలాంటివన్నీ అకాల మరణాలు దుర్మృత్యువులు యాక్సిడెంట్లు చావడాలు దరిద్ర మరణాలు ఇవి ఈ శ్రాద్ధముల గురించి శ్రద్ధగా వింటే రావు ఈ శ్రాధము ఎప్పుడెప్పుడు చెయ్యాలి రవిచంద్ర గ్రహణాయనం బులను సంక్రాంతిన్ వ్యతీపాత అర్హ విశిష్టవీ దేవత నివహ సంప్రాప్తి వైభవ వేళన్ తన జన్మ తార గ్రహ దౌర్బల్యంబు వాటింప అందు విధి ప్రోక్తము శ్రాద్ధ కర్మ మనగా దుస్వప్నం గాంచిన శ్రాద్ధం అంటే ఎప్పుడో సంవత్సరానికి వస్తా తదిన పెట్టడం అనుకుంటారండి చాలామంది అది కాదు నాయన సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణంలో పితృదేవతలకి పెండ ప్రదానం చేయాలి యథాశక్తిగా అప్పుడు ఇంతలాగా పెట్టకల్లా కానీ తిరోధకాలు ఇచ్చి ఇంత అన్నం ముద్దలు చేసి అవి సూర్య చంద్రగ్రహణానంతరం సూర్యగ్రహణం అయిపోయాక చంద్రగ్రహణం అయ్యాక స్నానం చేసి ఈ పితృదేవతలకి తర్పణ ఒలిస్తే అప్పుడు పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు కాకపోతే సంవత్సరానికోసారి తిథినాడు తద్ది నన్నాడు పెట్టే శ్రాద్ధం ఎప్పుడూ పెడతాం అప్పుడు భోక్తలను పిలవాలి మంత్రం చెప్పేవాడు కావాలి కానీ సూర్య చంద్రగ్రహణానంతరం ఇచ్చే శ్రాద్ధం ఎలా ఉంటుంది అంటే స్నానం చేసి పట్టు స్నానం విడుపు స్నానం రెండూ చేయాలి రెండూ కాదనుకోండి ఉదాహరణకి రేపే రాబోతోందిగా అది కూడా చెప్పుకుందాం ఇరవై ఏడో తారీఖునాడు గ్రహణం రాత్రి పదకొండు గంటల చెల్లరకు వస్తుంది ఏ పదకొండు యాభైకో పట్టినప్పుడు స్నానం చేయలేకపోయినా తెల్లవారుజామును విడిచిపెడుతుందిగా విడిచిపెట్టాక లేచి స్నానం చేసి ఆ తర్వాత దర్భలు నువ్వులు నీళ్లు ఈ రెండూ తీసుకుని చేత్తో పుచ్చుకొని పితృదేవతలకు మూడు సార్లు తర్పణం ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఇది శ్రాద్ధం అవుతుంది పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు కుటుంబం బాగుంటుంది కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ గ్రహణానంతరము తర్పణములు తండ్రి వెతుకున్నవాడు మాత్రమే ఇవ్వకూడదు వాళ్ళు దేవతలకే తర్పణం ఇవ్వాలి ఈ శ్రాద్ధములో తర్పణములు ఇవ్వవలసిన వాడు ఎవడు అంటే తండ్రి మరణించిన వాడు మాత్రమే జీవత్ పుత్రుడు పిత జీవత్పిత అంటే బతికి ఉన్నటువంటి తండ్రి కలిగిన వాడు మాత్రం ఇది ఇవ్వకూడదు కేవలం దేవతలకి తర్పణాలు ఇవ్వాలి దేవతల తర్పణంలో నువ్వులు వాడవు అక్కడ నువ్వులు నీళ్లు దర్భ ఈ మూడు పుచ్చుకుని తర్పణం ఇచ్చామంటే పితృదేవతలకి అది తండ్రి మరణించిన వాడు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఎప్పుడు గ్రహణం విడిచిపెట్టాక మళ్ళీ అది చంద్రగ్రహణమైనా ఇండొచ్చు సూర్యగ్రహణమైనా సరే అప్పుడు తప్పకలా ఇవ్వాలి అది శ్రాద్ధం పెట్టడం అది కుటుంబానికి రక్ష సంక్రాంతి ఎప్పుడొచ్చినా కేవలం మకర సంక్రమణమే కాదు రేపు కర్కాటక సంక్రమణం వస్తుంది ఇలా ఏ సంక్రమణం వచ్చినా ఆ సంక్రమణ కాలంలో తర్పణములిస్తే అది కూడా శ్రద్ధం పెట్టడమే అవుతుంది వ్యతిపాతాల్లోనూ సంవత్సరానికి రెండు రోజులు విషువత్తులను ఉంటాయి సెప్టెంబర్లోను మార్చిలోను సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సమానముగా ఉండే రోజులు అటువంటి కాలంలో కూడా తర్పణములు ఇవ్వాలి దేవతలను ప్రత్యేకంగా మొదటిసారి చూసినప్పుడు అప్పుడు కూడా తర్పణం ఇవ్వలే ఇవ్వాలి అనగా ఏమిటి జీవితంలో ఎప్పుడూ కాశీ వెళ్ళలేదు ఒక ఆయన మొదటిసారి కాశీ వెళ్ళాడు ఆయనకి తండ్రో తల్లలో లేరు అప్పుడు ఆ కాశీకి వెళ్ళాక ఆహార సంతోషించి దేవత దర్శనం అయ్యాక ఆ గంగానదిలో నీళ్లు చేతిలోకి తీసుకుని అందులో కాసే నువ్వులు దర్భలు కలిపి మూడు పర్యాయములు తమ పితృదేవతలకి తర్పణమిస్తే ఇది దేవత ప్రథమ దర్శనానంతర శ్రద్ధమని పిలువబడుతుంది ఇది వంశమునకు అపార రక్షక అందుకే మొదటిసారి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు అంత చూడని దేవుణ్ణి చూసినప్పుడు ఇలాంటి పని చేయమన్నారు పుష్కరం వెళ్ళాము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు మొదటిసారి వెళ్ళాం ఆ రాజస్థాన్లో అప్పుడు ఆ మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు తర్పణం ఇవ్వాలి మొదటిసారి ఎప్పుడో నైమిసారిని వెళ్ళాం అక్కడ తర్పణం ఇవ్వాలి ఇలాంటివి కూడా అపార శ్రాద ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ఇంకా జన్మతార జన్మ నక్షత్రం వచ్చినప్పుడు తండ్రి లేనివాడు తన జన్మ నక్షత్రం ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఒక ఆయన అశ్వినిలో పుట్టాడు లేక రోహిణిలో పుట్టాడు అనురాధలో పుట్టాడు ఉన్న ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలే కదా ఎంత గెంజుకున్నా అదే నేను రాముడి నక్షత్రంలో పుట్టా కృష్ణుడి నక్షత్రంలో పుట్టానంట అమాయకంగా ఎవడైనా ఏదో ఒకటి ఇరవై ఏడే తప్ప ఇరవై ఏడు దాటి ముప్పై ఏడు నక్షత్రం లేదు కాబట్టి ఆ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఏదో ఒక పుడుతూనే ఉంటాడు రోజు కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక రాముడు నక్షత్రంలో పుట్టాను ఏ పూ చేకర్లే నేను అవుతానంటే అదొట్టి భ్రమ ఎందుకో తెలిసిన శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన అదే సెకండ్ తేడా లేకుండా రోహిణీ నక్షత్రంలోనే యోగమాయ పుట్టింది కృష్ణుడు నూట ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నాడు అవి డామని వెళ్ళిపోయాయి వెంటనే అలా ఒకే నక్షత్రంలో పుట్టినా కనుక మనం కార్యక్రమములు చేయకూడదనే భ్రమ విడిచిపెట్టి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు టక టకటక ఇరవై ఏడు రోజులకోసారి ఒక్కోసారి హెచ్చు తక్కుల వల్ల ఇరవై ఆరు రోజులకే రావచ్చు ఒక్కోసారి ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి రావచ్చు ఇలా నెల నెల వస్తూ ఉంటాయి అలా జన్మ నక్షత్రం మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చేతిలోకి నువ్వులు నీళ్లు తీసుకుని తండ్రి లేనటువంటి వాడు పితృదేవతలకు తర్పణ ఇస్తే ఇది కూడా అపూర్వమైన శ్రాద్ధంతో సమానం గ్రహ దౌర్బల్యంబు వాటింప అప్పుడప్పుడు మనకి జాతక దోషాలు ఉన్నాయిగా ఎంత కాదనుకున్నా ఏం నాటిసినని లేకనే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కుదుడు బాగాలేదండి గురుడు బాగాలేదండి మనకు తెలుసునే తెలియపోయినా ప్రతివాడూ చూసేయడం అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో నీకు నాలుగింట వాడున్నాడు మూడింట వీడున్నాడు నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉన్నావు నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉండకేమవుతావు వీళ్ళంతా ఎక్కడో ఒక ఇంట్లో ఉంటారు ఏదో దోషం వస్తూనే ఉంటుంది అందుకని ఒక ఆయనకు విసుకెత్తిపోయి అయ్యా ఏడింట వాడున్నాడు మూడింట వాడున్నాడు అంటే నాకు తంట వస్తుంది అండి దాని ఫలితం చెప్పండి దోస్తుందో అన్నట్టు విసిగిపోయే వారికి కాబట్టి దానికి ఏదో ఉంటుందిగా దురదృష్ట ఫలితం మంచి ఫలితం ఒకవేళ అపఫలితం ఉంటే గ్రహ దౌర్బల్యం ఉన్నప్పుడు కూడా తక్కున మూడు పర్యాయములు చేతుల్లోకి నీళ్లు నువ్వులు తీసుకుని తండ్రి లేనటువంటి వాడు మళ్ళీ ఇదంతా కూడా తర్పణం విడిచిపెడితే గ్రహములు అనుగ్రహిస్తాయి ఇంకా దుస్వప్నము గాంచిన చెడ్డకలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాగే చేతులోకి నువ్వులు నీళ్లు తీసుకుని తర్పణం ఇవ్వాలి అది కూడా గొప్ప శ్రాద్ధ ఫలితం ఇస్తుంది ఇది శ్రాద్ధ నియమం ఇవన్నీ చేసి తేరాలంటే పూర్వం అలా చేసేవాళ్ళు మదాలస యోగినీవాత సాక్షాత్తు దత్తాత్రేయుడి అనుగ్రహంతో ఆయన్ని పూజించిన తల్లిగనక ఇవన్నీ గ్రహించి కుమారునికి చెప్పింది కుమారుడికి కాదు మనందరికీ చెబుతుందని ఇంకా శ్రాద్ధములో భోక్తలుగా కనీసం ముగ్గురిని పెట్టుకోవాలి విశ్వేదేవతలకేమో ఇద్దరిని పితృదేవతా స్థానంలో ఒకరిని పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ మందిని ఇంకా పెట్టచ్చు కానీ పూర్వకాలంలో నియమం ఏమిటంటే విశ్వేదేవతలకు బదులుగా ఇద్దరిని పితృదేవతాస్థానంలో ఒకడిని పెట్టాలి కలియుగంలో ఏం చెప్పారు విశ్వ దేవతాస్థానంలో ఇద్దరు దొరకకపోతే కనీసం ఒకటి పెట్టుకున్నా చాలన్నారు అవకాశం ఉంటే ఇద్దరిని పిలవండి కుదరకపోతే ఒకడు విశ్వ దేవతాస్థానం ఒకడు పితృదేవతాస్థానం ఇప్పుడు అందరూ ఇద్దరిని భోక్తలను పిలుస్తున్నారులేండి ఈ భోక్తలుగా ఎవరెవరిని పిలవాలి యోగీశ్వరుడు ఎక్కడైనా యోగి దొరికితే ఒక యోగిని పిలవండి కలియుగంలో యోగులు దొరకడం అది కష్టం భోగులు బాగా దొరుకుతాం కానీ యోగులు కష్టం కదా ఎక్కడో యోగాభ్యాసంతో నిరంతరం జీవితం గడిపేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ దొరికితే యోగిని పిలవటం ఉత్తమం అలాగే ఉత్తమ శ్రోత్రియుణ్ణి ఇంటికి పెద్దవాడై పుట్టినటువంటి పుణ్యాత్ముణ్ణి కానీ లేదా వేదాలు బాగా చదువుకున్నవాణ్ణి ఇలాంటి వాడిని పిలవాలి ఈ శ్రాధం పెట్టేటప్పుడు పక్కన అవకాశం ఉంటే చచ్చిపోయిన ఆయన యొక్క మేనల్లుణ్ణి పెట్టడం చాలా మంచిదట అది చాలా మంచిది దౌహిత్రుడిని పెడితే ఇంకా మంచిది అనగా ఎలాగో చెప్తున్నాను ఉదాహరణకు ఒక ఆయన తండ్రి పోయాడు ఈ తండ్రి గారికి మేనలుడు ఉంటాడుగా ఆయన్ని పక్కన పెట్టమన్నారు అంటే ఆయన చెల్లెలు కొడుకు లేదా ఆయన కూతురు కొడుకు దౌహిత్రుడు దుహిత అంటే కూతురు దుహిత కూతురు గనుక కూతురు కొడుకుని దౌహిత్రుడు అంటారు పౌత్రుడు దౌహిత్రుడు అంటే తేడా ఏమిటి పుత్రస్య పుత్ర కొడుకు కొడుకు పౌత్రుడు దుహిత అంటే కూతురు కూతురు యొక్క కొడుకు దౌహిత్రుడు తద్దినం దగ్గర మాత్రం కూతురు కొడుకు పక్కన ఉంటే ఆ తద్దినం బాగా ఫలితం ఇస్తుంది అందులో ఉన్న దోషాలు ఉంటే కొట్టుకుపోతాయి అందుకని కంటే ఒక్క కూతురునైనా కనాలని వారు కూడా పెండం కట్టడానికి ఎంతమంది ఉన్నా ఒక ఆడతలు ఉండాలి ఇంట్లో ఆ ఆడతలు ఒక కొడుకు ఉండాలి ఆ కొడుకు ఈ పెండ ప్రధాన సమయంలో వస్తే అప్పుడు ఆ పైన పితృదేవతలు సంతోషించి వంశాన్ని తరింపజేస్తారు ఒకవేళ ఈ తండ్రి నరకంలో ఉండుంటే వాడు ఖచ్చితంగా స్వర్గాన్ని కడతాడు తొమ్మ కొద్దిని కడతారు